0: Fala galera do Correspondente Premiere, eu sou Douglas Closer, falo de Maceió, Brasil, e um abraço para o João Cachalo Branco, para o Ulisses Neto, para a Nathalie Gedra, e eu amo esse quadro, amo esse podcast, e é isso, um abraço a todos.
1: Correspondentes Premier. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: That would be very nice. Olá rapaziada, tudo bem galera? Estamos aqui então no episódio 31. Estou com Ulisses Neto, Conexão via Skype do outro lado de Londres e lá no norte no frio de Manchester temos nosso amigo Caio Carriere novamente bem-vindos mais uma vez, primeiro Caio voltando ao correspondente tudo bem aí?
3: Fala João, fala Ulisses sempre um prazer aí é, conversar com vocês. Se eu não estou participando, estou ouvindo. Então, bora lá fazer esse programa.
1: Então, vamos começar aqui com uma homenagem bonita para você. Vou, vou encarnar o João Castelo Branco e vou mandar um. Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas.
3: Meu Deus do céu. Tô buscando um lenço aqui para jogar minhas lágrimas. Muita emoção.
1: O Caio é o maior conhecedor da, 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 de todo o repertório, toda a discografia do Belo. É, é, um, é um grande, grande admirador, admirador do Pagode Paulistano como a gente já disse em outras edições por aqui.
3: Exatamente, não poderia começar de maneira melhor, só se tivesse a participação do Marcelo
2: Pires Vieira. Que figura, meu Deus, Manchester nunca viu nada igual. Pessoal, estamos aqui para falar bastante dessa rodada da Premier League, também alguns acontecimentos aqui pela Inglaterra pela Europa, algumas notícias, é, mas vamos destrinchar bastante essa rodada também, porque eu estive em Anfield, eu sei que o Caio teve em Newcastle, no St. James Park. Foi, foi no jogo do City também, Caio, ou não?
3: Não, esse final de semana eu fui pra torcer, né, pra acompanhar o, o Newcastle. E o do City, é, essa semana, eu não acompanhei. Mas só assisti pela TV, né? Eu não acompanhei ao vivo, mas assisti pela TV.
1: Isso que é um cara engajado, hein? Nas horas Nossa. vagas, na folga, ele vai assistir jogo de futebol. É isso meu.
3: Ah, o St. James Park era um estádio que eu queria conhecer... Surgiu a oportunidade e ainda mais com o Richarlison e o Gomes jogando, né, que Sim. são caras aí que a gente acompanha e torce por eles, acho que era uma boa oportunidade e valeu a pena.
1: Eu, eu não assisti Premier League, não fui em jogo de Premier League essa semana, mas fui num bom empate sem gols entre Milan e Torino, lá no glorioso San Siro. O Milan também tá numa draga que eu vou Rapaz. falar pra vocês, viu, meu? <risos>
2: Gatuzo é. tá indo agora, né, tentar tá, salvar. É,
1: tá feia a coisa lá, eu fui fazer uma, mas o, o ídolo dos caras é o goleiro, eu como São Paulino, né, gosto quando o goleiro é, é ídolo, mas eu fui lá fazer uma matéria com o grande Didio e mas o jogo em si, vou falar pra vocês que não foi uma grande apresentação não. Estão falando Caraca, que esse aí é o herdeiro meu. do Buffon, mas isso a gente deixa para um outro podcast aí, porque esse é dedicado à Premier League, né?
2: Sim, mas, mas falar em goleiro é até um bom gancho. E, e herdeiro, né? Eu tive com o Ederson essa semana. É, a gente vai botar aqui no podcast uma parte exclusiva da entrevista, da minha conversa com ele. Tive com ele lá no, no City Academy, ao lado do estádio. E, e eu digo o herdeiro porque ele é grande fã do Rogério Ceni né? Já ganhou
1: mais, já gostava dele, agora gosta um pouco mais.
3: É, o cara é apaixonado pelo Sene, quando você fala do Sene pra ele, ele brilha os olhos e tal. E também, é, o João pode dar mais detalhes aí, mas ele começou na base do São Paulo, foi dispensado e é, é, foi especial para ele jogar em São Paulo pela seleção contra o Chile na última rodada das eliminatórias.
1: Ele é menino de Cotia, então?
3: Menino de Cotia, mas não deu certo em Cotia, não foi. Uma revelação de Cotia, mas a paixão pelo Sene brilha aos olhos do goleiro que será o campeão da Premier League.
2: <risos> foi, mu foi muito jovem para Portugal, Isso. né? O Benfica, Isso. bem, acho que tinha uns 15 anos. Por aí. É,
3: saiu bem jovem e falou que é, chorou demais, né? Ele fala que chorou demais quando soube da notícia da dispensa e, mas aí é provou que, pelo menos, a na avaliação naquele momento do São Paulo foi equivocada, ah, né? Não. O cara é, é um monstro.
1: É, bom, mas também é que é muito jogador eu nem vou criticar, porque eu acho que essas coisas são do, são do futebol mesmo, né? Agora, é o curioso contato. que o João que você estava contando é que, além de ser ídolo do Senna, ele também tem uma outra é, familiaridade com a torcida de São Paulo, que ele também é grande amigo do, do Jean do Bahia, que está aí perto de assinar com o São Paulo, é isso, João?
2: É, não sei se ainda é grande amigo, mas ele jogou na seleção de base com o Jean e, e aí ele... Estava super animado com a possibilidade do Jean ir lá para o São Paulo no ano que vem. Ele elogiou pra caramba o Jean e, e disse que acha que se ele acabar indo realmente para o São Paulo, como dizem, né, que seria para a próxima temporada, que ele aposta que daria super certo. O Jean é um pouco mais jovem que ele. E, e uma outra coisa que eu descobri do Ederson que eu não sabia é que o Ederson bate falta também, inspirado com, pelo Rogério Senna nessa época do São Paulo, né. E aí eu até falei, pô, e, e o Jean? Porque o Jean, outro dia, acertou o travessão, né? Quase fez o primeiro gol. Eu falei, uhum. quem bate melhor, você ou o Jean? E o, o Ederson brincou. Não, pai eu, claro, né? Eu que ensinei pra ele, não sei o quê.
3: É, o, o Ederson <risos> tem mostrado uma, uma capacidade impressionante com os pés, o que ele já fazia no Benfica. Mas vale ressaltar que na, no último jogo da Champions, ali contra o Firenacht, ele deu umas, umas rateadas ali que, se, não sei não, viu? Se ele... Quase que ele entrega a paçoca ali.
2: <risos> quase, cara, mas ó, o, o começo dele aqui na Inglaterra tem sido impecável, né, cara? Não, não tem talvez tem, está falando desse Sim. lance aí que quase, né, mas não tem um, não aconteceu uma grande besteira, um grande erro, uma besteira assim que resultou em gol, né? Ele tem sido muito elogiado aqui. Mas
3: É, quando quando, desculpa, Itália quando a, também... a mídia inglesa ah,
2: cara.
3: Para de falar no, no Joe Hart e começa a elogiar o Ederson, que é o caso agora, mostra muito que o cara tá arrebentando, é, né? porque não que eles sejam bairristas, mas eles costumam valorizar muito os caras deles aqui na, na Premier League, né? e o Ederson está sendo muito elogiado aqui pela, pela imprensa local.
1: Era exatamente isso que eu ia falar, na verdade, a gente está aí na, na, na sinergia, porque o que eu ia dizer era que ele é, meio que aposentou o Joe Hart agora, né, porque... O, é, o Guardiola, se tinha alguma coisa Que ele tinha sido mais criticado Na primeira temporada, era isso, né O manejo dele com a situação do Hart E aí o Hart ficou sem opção, né Porque foi lá pro Torino, que como eu disse Eu tava, vi esse final de semana, é um time menor, né Cara, isso foi uma coisa meio que você fala Porra, o que, que o Joe Hart tá fazendo no Torino, né e, Mas ele não tinha opção, ó, né? Aí veio aqui pra Inglaterra, putz tá, Voltou pra Inglaterra, tá lá uma, uma draga tomando gol pra caramba No West Ham. E aí, agora, com, com o Bravo não tinha dado muito certo, né? Então o pessoal ainda meio que criticava, né? Colocava, falava, porra, mas o, o Guardiola não sei o que. Aí esse ano o time voando. O, o Ederson salvando a pele, a pele do, do Guardiola nesse quesito, pelo menos. Dá pra dizer que, meu, o futuro pra, do, do John Hart não, não, não parece não, muito animador, não,
3: né? A volta pra Manchester, se acontecer, vai ser a passeio. É. <risos>
2: Então vamos acompanhar então esse trechinho da nossa conversa com, com o Ederson Já que a gente está falando dele Tem um trecho curtinho aqui que a gente separou Ladies, Ederson, obrigado por falar com a gente aqui na, na ESPN é, Você está sendo muito elogiado aqui por ter encaixado muito bem é, No sistema do jogo do Manchester City E, e no sistema do Pep Guardiola né? Você está jogando bem no gol, mas também muito bem com os pés, que é o que ele estava buscando, todo mundo sabe disso. Eu queria saber, assim, antes de você ser procurado pelo City, alguma vez já tinha passado pela sua cabeça, assim, pô, eu, eu acho que eu encaixaria bem no, num time desses aí do Pepe Guardiola? Bom, é, eu sempre tive
4: boas capacidades de jogar com os pés, então sempre pensei em jogar um, em um grande time assim, dessa forma de jogar. É, no Benfica, quando eu jogava, a gente... Usava, usava poucos peças, é pouco jogando, mas às vezes que saía, conseguia sair com qualidade. Então, quando soube do interesse do City, eu fiquei muito feliz, né? Porque pô, trabalhar com Guardiola, trabalhar no City, esse grande clube, com grandes atletas. Então, pude ser feliz, minha adaptação foi muito boa aqui consegui encaixar rápido no sistema de jogo.
2: E ele trabalha muito esse lado com você, te dá muito é, dicas nesse aspecto?
4: Sim, sim, às vezes quando a gente se entrega, integra com o um grupo, é... ele fala muito com nós, é... trabalhamos muito a saída de bola, posse de bola, então isso acaba ajudando muito o que a gente acaba transmitindo para o jogo.
2: Você vê o resultado, né? acaba ficando fica um, um jogo bonito né? do, do, do City e está funcionando no momento.
4: ah Com certeza, né? isso mostra que a equipe está muito bem trabalhada, está muito bem entrosada, compacta. É, quando eu recebo a bola, eu já já vejo que tem um, três, quatro linhas de paz então isso acaba facilitando muito mais. Você se sente mais parte do jogo, assim? Ah, com certeza. É, participo mais do jogo, né tenho uma boa participação, é, posso jogar ali muito com os pés, né que é, acaba ajudando muito na saída de bola. Então isso é bom, participar muito bem do jogo.
2: Eu escutei você falando na entrevista para os ingleses que Rogério Ceni foi um ídolo seu, ou é um ídolo seu, né, que você ainda assiste os vídeos e tal? Sim, é, passei quatro anos no, no São Paulo, né, fiz um, uma parte da
4: minha, da minha base lá. É, comecei vendo ele ali, assim que eu entrei no São Paulo, é, comecei a seguir mais ele, é, ver vídeos. Até hoje vejo muito vídeos dele, e ele é um goleiro fenomenal, que joga muito bem com os pés, é, tem uma história incrível com o São Paulo. Então, eu gostaria de é, repetir esse feitos que ele fez, né, construir uma grande história num, num grande clube como São Paulo.
2: E você continua treinando as faltas? Ah, às vezes eu treino falta, eu treino pênalti, treino mais pênalti, né, eu gosto de bater pênalti, gosto de deitar num goleiro que tem aí. <risos> Mas aqui, acho que imagino que você sente que seria difícil ter essa oportunidade, não é uma coisa que, você, que é tão importante para você, ou, ou você gostaria de ter uma chance, quem sabe um dia? Não, não não é
4: uma coisa que tem muita importância para mim, também não tenho muita vontade de ir para frente e bater, mas claro que se optar por mim eu vou lá e vou bater, né? mas o time tem grandes jogadores que cobram muito bem faltas, então em questão é isso estou descansado.
2: Mas está pronto então, se precisar. Ah,
4: preparadíssimo.
2: Eu vi que você volta às vezes lá para é, Osasco, né? de
4: vez ah. em quando você volta lá
2: quando passa para o Brasil.
4: Ah, não, sempre quando o Brasil foi minha cidade. Tem que rever os amigos, os amigos de infância. Lá eu gosto de andar de chinelo, bermuda, sem camisa. Eu gosto de ser é, qualquer um lá. Gosto de visitar meus amigos, jogar uma sinuca num bar. Então eu sou um rapaz comum lá. Não gosto de ser o Ederson europeu, essas coisas. Eu gosto de andar tranquilo na rua, sossegado.
2: Chinelo sem camisa aqui, eu acho que. não sei se vai dar não, né?
4: É que é complicado, aqui é o inverno faz. Isso. é dolorido, no, no verão já é frio né? No inverno é doído.
2: Bom, aí o Ederson então, é né, Todo tatuado, muito simpático, moleque, gente boa, estamos torcendo por ele como os outros brasileiros aqui também. É, e o City ganhou nessa rodada, né? Foi uma rodada marcada por gols no final dos jogos, né? O, o City ganhou com gol no finalzinho. O United ganhou com gol também no finalzinho. O Arsenal com um pênalti já na, acho que nos acréscimos, se eu não me engano. O Chelsea conseguiu o empate é, com o gol do William, já faltando uns três minutos para o jogo lá em Anfield também. É, então, aí... Esses grandes ganhando, o Tottenham empatou. É, não, ganhando não, desculpa. O Chelsea empatou com o Liverpool, né, não, não ganhou. O Tottenham empatou também, o que quer dizer? Que botou o Arsenal de volta na quarta colocação onde pertence. Tá em quarto. As coisas voltando ao normal na Premier League, o Arsenal em quarto, na frente do Tottenham, mas tá tudo. Pode acabar aí que. É um retrato das últimas 10 temporadas.
3: Ah, falando em acabar, daqui. É, não nesse final de semana agora, no próximo No outro, né Pode ser um bom indício aí do que esperar Pra segunda metade da temporada, né O clássico de Manchester em Old Trafford é, No dia 10 Se o City ganhar E abrir aí Pode abrir
2: 11 é, né? do, Se e abrir 11 pontos Do jeito que tá pontos. jogando Bix, Sei não, e hein um detalhe, antes Sem querer puxar a sardinha pro Asuka mas puxando? Já puxando! É, é. Antes do clássico, o Manchester United tem que jogar contra o Arsenal no Emirates, na rodada anterior. Então pode chegar ao clássico, né? Em tese, numa situação ainda pior. Mas vamos ver. Mas é. Vamos falar do. Do, do Chelsea e Liverpool, já que eu estive lá também. É... Porra, cara, foi uma experiência muito legal lá em Anfield, apesar do frio de rachar, meu Deus do céu, um vento gelado, chovendo granizo antes do jogo, Depois uma... chuva de
3: granito diria outro, né?
2: é... <risos> é, pode crer, mas é acabou que estava não... tão cheio de imprensa que não tinha aquela posição que eu costumo pegar atrás do gol, pertinho da torcida para filmar e tal, os caras falam pô João, desculpa, não vai rolar. Eu falo, sabe o que? Tá tão frio, velho. Tudo, se você tiver uma, uma cadeira aí pra eu assistir em algum lugar, eu chamo do Observer city observer já tá, tá ótimo. Já tá ótimo. Não né? preciso fazer imagem, já tem 300 câmeras filmando. E aí os caras não tinham aquele assento na tribuna de imprensa, mas eles me arranjaram uma cadeira junto com os caras da Premier League que coordenam a partida. Que ficam, eles ficam ao lado do banco de reservas. Nossa. Literalmente a primeira fileira sem. Assim, no campo, basicamente. Junto, tanto que uhum. passou o Davi Luiz e o, e, o, e o William pra ir pro banco do Chelsea, tiveram que passar pela minha perna, assim, me cumprimentaram e tal. E, cara, foi uma experiência louca ficar tão perto, assim, do, do banco, porque eu tava colado no Conte, cara. Ele passava, assim, do meu lado. E foi um negócio intenso, assim, porque o Conte, caraca, ele, o cara não para, velho. Eu já tinha visto de longe, assim tal, mas você colado nele, é, ele gritava o jogo inteiro, cara. Reclamando, xingando, chamando a atenção, gesticulando. Eu, eu ficava até nervoso, assim. Eu, eu falei isso na, 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 na transmissão, mas. Uma outra coisa. Na boa, o cara é muito chato, velho. Deve ser foda jogar pro cara. Ele não parava de reclamar o tempo todo. Não tá, tipo assim, não tá acontecendo nada. Ele. Álvaro! Álvaro!
0: Okay. Para. O tempo todo, velho
2: meu
3: Deus do céu! Mas... Você, conseguiu ver lá, você conseguiu ver de perto ali se o implante capilar dele é bom ou não? Teve isso, é. É, teve isso. Você pega as, as imagens de quando ele jogava e era capitão da, da Juve, já aparecia ali o. Uma, uma calvície considerável, mas hoje ali é, o aeroporto é todo coberto, né?
2: Pô, e é um cabelão, né? Não é tipo um negócio curtinho, ele tem um estilo ali todo, né?
3: É, deu um tapa no telhado ali.
2: Caraca.
1: <risos> Olha, essa Muito Eu obrigado. não sabia dessa informação. Ah, aqui é, não, a gente cara. faz o,
3: o jornalismo cabeleireiro também, né?
2: <risos> mas, Caio, você tem feito <risos> umas matérias legais aí, como sempre. O que, que você a, a, aprontou essa semana? Então, até em cima do William,
3: cara, é... na semana que passou aí eu publiquei uma sobre... Óbvio, meio que uma insatisfação dele, não com o Chelsea, mas com, com o Conte, né? Porque é, você pega os grandes jogos da temporada e também da temporada anterior, nos grandes jogos ele fica sempre no banco. É, esse ano ele só foi titular nos grandes jogos contra o Tottenham no começo da temporada. Depois foi banco contra o Liverpool, foi banco contra o United. Ele foi banco contra o Chelsea, é, contra o Liverpool, agora no final de semana, depois de fazer dois gols e, 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 e sofrer dois pênaltis no meio de semana contra o Carabaque, lá no Azerbaijão. Então é uma situação aí o que ele está querendo mais espaço, mas é um cara que ama o Chelsea, ama a cidade de Londres, mas óbvio o cara quer jogar, né? É, já não joga na seleção. É. A Copa está batendo na porta aí. Se o cara ficar no banco, é. eu acho que esse mês de dezembro aí pode definir muito a questão do Willian.
1: Não que a posição dele seja ameaçada na seleção, né? Mas, mas é o que você falou, o cara não tá jogando nem na seleção, nem no time, é. nem no time dele. Vai ficando não. insatisfeito. E o William é aquele cara que é o tipo... Você falou ah, que ama o Chelsea e tal. Mas eu, a percepção que eu tenho dele é de que ele é o jogador profissional, assim, tá ligado? Uhum. É o cara que... Óbvio, todos são profissionais, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Ele pensa na carreira dele, assim, saca? E tipo, meu... É, se pintar uma parada melhor pra ele sair, ele vai sair sem, sem pestanejar, assim, né? Eu também é, tem, que, cara... tem que
3: ver se ele sai ou o Conte sai, né? Porque o Conte, apesar é. do título do ano passado... É, da temporada passada... É um cara que tem... Tem é, sido envolvido aí em conflitos internos no Chelsea... É, afastou o Diego Costa, afastou o Davi Luiz, uhum. ficou bravo que o Chelsea não contratou o Lukaku na última janela, está em rota de colisão com a diretoria, o diretor técnico do, do Chelsea pediu da missão agora está no Mônaco. A gente... Então o ambiente interno do Chelsea
2: não é dos melhores para o Conte. A gente falou bastante, do... tem falado do, do William bastante aqui, né? É... e eu lendo assim, as situações... É, também no Manchester United eu, eu apostaria que Sem ter falado diretamente com o José Mourinho Aposto que ele gostaria De poder trocar nesse momento O Mictarian pelo William Que não está O Mkhitaryan, ele Pelo jeito não gosta dele tá toda hora deixando ele encostado Não tá jogando ele Não estou dizendo que ele trocaria com o Chelsea Mas assim, de poder vender o Mictarian E contratar o William uhum. Eu acho que é um, um sonho de consumo dele que ele, ele gosta muito do William é, enfim Mas vamos aproveitar também Esse gancho do William Porque depois do jogo né, o, o, o William mais uma vez entrou no finalzinho Três minutos depois é, Fez o gol de empate Foi um jogo que estava bem disputado Eu acho que o empate acabou sendo de, de bom tamanho é, Merecido Mas aí eu conversei Depois do jogo com, com o Felipe Coutinho E com o William Também um pouco sobre essa, essa Situação de, de, de entrar Sempre como no final do jogo. E claro, sobre o gol que todo mundo queria saber, né? Se ele fez o gol de propósito, um golaço tipo. Os... Mas me pareceu meio Ronaldinho Gaúcho na Copa do Mundo contra o Sim, contra a Inglaterra. Ela...
1: Uhum. Ele, ele
2: vai dizer que, que, que chutou, mas.
1: Como o Ronaldinho Gaúcho, né?
2: <risos> é, mas. Enfim. Vamos escutar então o, os dois craques brasileiros que disputam né, a vaga na seleção brasileira. Felipe,
5: tudo
2: bem, cara? Obrigado, bem?
3: velho.
2: Olá, pessoal. Estou aqui em Anfield então com o Felipe Coutinho após esse empate de 1 um a 1 um. O Chelsea conseguiu o um empate no finalzinho, né, Felipe? Vocês tinham feito um, um bom jogo. É, ficou com aquela sensação de, de derrota no fim por, por causa de, de ter sido bem no fim?
5: Sim, é um gol que, que nos custou a vitória, né? Porque então a gente vinha pressionando bastante, é, é, tentando criar os espaços ali na frente para fazer o, o segundo gol e matar o jogo, mas infelizmente a gente conseguiu empatar e, e claro, para a gente era importante a vitória. Você acha que o William tentou fazer esse gol ou foi um pouco de sorte ali dele? <risos> Olha, não sei. É, parecia que ele ia cruzar ali, mas acabou tendo, tendo, tendo a sorte de fazer o gol ou, ou, ou a felicidade de fazer o gol, mas... Para a gente, é, é, isso não foi um ponto positivo, mas temos agora outro jogo durante a semana, nos preparar bem para continuar brigando lá em cima.
2: O Salah, o egípcio, né que
5: entrou essa temporada,
2: tem feito não para de fazer gol, né? ele está impressionando, impressionou vocês também o, o quanto ele está marcando
5: para vocês? Sim, é um grande jogador, é, é, tem uma qualidade imensa, é um jogador muito rápido, então é, ele está sempre ali criando espaço, movimento nos, movimentando nos espaços vazios e... Isso para a gente é muito importante, é um jogador muito importante para o nosso time. É, tem nos ajudado bastante e feito bastante gols. Espero que ele continue assim.
2: Foi empate, mas é, sensação boa assim do time, você acha, pelo menos depois do, do resultado lá na Champions League? Jogou bem hoje, né? você acha?
5: Sim, acho que o, o time vem, vem jogando bem nos últimos jogos. É, é, apesar do, do resultado é, contra o próprio Sevilla. A gente fez um bom primeiro tempo e deixamos a desejar no segundo, mas o time vem, vem é, tendo uma boa consistência. Então, é, hoje, mais uma vez, jogamos bem. É, infelizmente, não ganhamos o jogo, mas creio que merecemos a vitória. Certo.
2: Obrigado, Felipe. Obrigado. Valeu. Aí o Felipe Coutinho, então, é, saindo com um empate que ficou com a sensação ruim para eles aqui no Liverpool, infelizmente. Agora temos o William chegando por aqui também para responder é, sobre esse gol. Se ele cruzou ou se ele chutou. Bem? Obrigado so, William, para ESPN Brasil In Em inglês, William? No, português, né? <risos> é isso aí, tô aqui com o William Que sai desse jogo sorrindo Fez o gol, que salvou o Poutinho pro Chelsea No finalzinho, todo mundo por aqui no, Nos bastidores perguntando, William Ele chutou ou cruzou, hein? Chute, chute
0: <risos> ali, no, Até antes, quando a gente estava no banco Ali o Davi já tinha comentado Comigo, o goleiro sempre fica um pouco, umas jogadas um pouco adiantado. Claro que eu fui muito feliz de ter colocado a bola lá no ângulo, né? Mas sem dúvida nenhuma foi um, um gol importante, um ponto importante, né, onde é muito difícil jogar aqui contra o Liverpool, uma equipe bem qualificada e a gente, claro que viemos aqui para tentar a vitória, mas a gente sai feliz com o um ponto.
2: E você é, tem jogou muito bem também no outro jogo na Champions, seu era o seu jogo de número 200 pelo Chelsea, fez dois gols aqui entra, marca o gol,
0: mas você começou no banco, tá, tá tendo que batalhar por essa vaga, né? O time tá, tá difícil. É, é claro que a naturalidade do jogador, ele quer jogar todo, sempre 90 minutos, eu também não sou diferente. É, tenho o desejo de jogar, mas tem que respeitar também a decisão né, do treinador. E a gente tem sempre que sempre tá estar preparado para entrar, fazer o melhor, ou se sai jogando ou se entra no segundo tempo, e eu... O meu pensamento é esse, de entrar, poder ajudar o Chelsea, e independente, se entro é, faltando 10, 20 minutos, mas o meu pensamento é sempre entrar e fazer o meu melhor.
2: Valeu, William, muito obrigado. Mas, é. Parabéns pelo ah. gol. Obrigado. Tá aí o William, então, ele, ele disse que ele, que ele chutou, tá vendo? Bom, aí então um pouco do material lá da, da cobertura, em Anfield eu acabei tendo que dormir lá porque não tinha mais trem para voltar para Londres. Eu e boa parte da torcida do Chelsea que ficou presa em Liverpool reclamaram Mas por causa pra caramba. do tempo. O que, que foi? Não, porque eles tinham é, como um pacote do clube para a torcida que viaja, hum. eles tinham fretado um trem com uma agência e tal. E, e aí o trem te leva, não era nem até a estação principal de Liverpool, uma outra estação onde dá para você pegar um ônibus até o estádio. Aí, na volta, o trem tinha um horário, claro, só que era o trem para a torcida. Só que o trem não esperou todos os ônibus que estavam voltando do estádio ah. chegarem. Saiu no horário marcado, só que demorou para os torcedores, ou calcularam mal o horário do trem, e uh -huh. aí pegaram um trânsito no caminho para a estação. E aí vários ônibus de, de torcedores do Chelsea chegaram lá, o trem já tinha ido embora, não tinha mais trem para voltar para Londres. Pá,
1: que loucura. Isso,
2: imagina isso, porra, não sei como não quebraram a cidade. Se fosse em outras épocas, ia dar uma... <risos> merda, pô, aí. Saba, sabadão à noite em Liverpool. Todo mundo mamado. <risos> que é, não é cara... um mau negócio também, né? Mas vamos ser. tudo bem. Pode Tem uma ser noite animadinha mas... lá, né? Mas os caras não tinham onde dormir, velho. O hotel não, tava hotel caro pra caramba na cidade. Fica, fica, quando é. tem jogo do Liverpool, fica lotado lá. É, e não tem tanto é... hotel assim, né? Não é igual o Londres, Não né? tem, não. Lá é. é complicado. Eu tive que ficar numa parte hotel. Um
1: negócio meio... É... é até pra dar um contexto pra, pra rapaziada que tá ouvindo, porque nem todo mundo sabe, né pra, eu, até outro dia um colega meu brasileiro veio falar, ah, como é que eu chego em Liverpool, o cara que tava fazendo o jogo da seleção aqui, eu falei qual que é o metrô, eu falei, que metrô, meu filho tá longe pra cacete isso daqui <risos>
3: vai dar duas até... horas e
1: meia de trem e é um trem é... caro pro caramba, velho não é um negócio simples, não é então realmente você tá lá em Liverpool, perder o trem é, é pra bater um desespero mesmo, né
2: é mas enfim, é... Foi uma, uma certa polêmica lá com os torcedores Vai Acho que eles vão processar A agência, tem uma confusão lá Mas enfim, o Manchester City, né Vamos falar do jogo do City Encarou o Huddersfield, que quase Deu uma Quase deu zebra, hein quase Deu um deu calor susto. ali, né é pô Você viu esse jogo, né, Caio O, o City, não foi fácil pro City não, né
3: Cara, eu, eu vejo esse
2: jogo assim como que se o City for campeão
3: eles vão apontar esse jogo como um dos mais marcantes da temporada por mais que pareça estranho pelo tamanho do Huddersfield mas pela dificuldade que teve é, por sair atrás do placar foi a primeira vez desde 1995 que o City reverteu um placar ao sair para o intervalo com, atrás do marcador para você ver o, o, o feito que é o é... City ainda
1: era pequeno naquela época né?
3: Exatamente, naquela época ainda o Soweto estava no auge <risos> e...
1: O Bela ainda descoloriu o cabelo
3: é, e, e funcionou assim, é. o Sterling que está vivendo uma fase magnífica Decidiu o jogo no fim né? com a participação do Gabriel Jesus Vale ressaltar, naquele sistema que o, o Pepe falou que Raramente o Agüero e o, e o Sterling vão jogar juntos, mas dessa vez com os dois dentro da área o gol saiu, não foi ah. que o Gabriel estava jogando mais aberto, como ele tinha feito Agüero e Jesus, né? Agüero e Jesus é. dentro da, dentro da, da área é, o Sterling pegou o rebote do Jesus e pegou, né? A bola bateu nele e entrou pro gol mas é uma vitória que marca ali você viu, a dá para ver pela comemoração dos caras depois do jogo é, indo para a torcida o Pepe com um sorriso de orelha a orelha e também o, o City esse dezembro assim eu acho que vai ser um teste importante porque eles estão sem os Stones machucado e o company que é, é o Valdívia belga de tanta, sempre bichado, tanto tempo né? fica no DM é, joga mas não tenta dar confiança assim para ficar todo tempo no campo é substituído sempre quando joga então, com essa falta aí de zagueiros, até que o Guardiola recorreu ao glorioso Mangalá nos últimos jogos, né? Por conta disso. Então, acho que essa sequência aí de, do calendário recheadíssimo rechadíssimo em dezembro de jogos. Sem o John Stones e com o Company, Eu, eu não creio... Bomba. Eu não
2: acho que vai conseguir é, manter essa, esse pique, assim. Não tô, eu acho que vai ganhar o, o campeonato, mas eu acho que alguma hora vai perder um jogo ou dois daqui a pouco. Eu não creio que... Que também não, vai... Per
1: perder vai, mas o difícil é, é você é, falar que o time vai desandar, por exemplo, né? Porque ah, tipo, não, até fazendo, é, puxando é... com uma parada com o que teve no Brasil esse ano, que foi a mesma coisa, né? O Corinthians no primeiro turno arrebentou, foi espetacular, já estavam falando, ah, vai ser campeão invicto, não sei o que, e na seg no segundo turno desandou a maionese completamente, né? Só ganhou porque... Tinha feito uma, uma, uma campanha no primeiro turno um espetacular. É. Com o City vai perder e tudo, mas você olha se os caras jogando e fala: Ah, mas eu não, não sei se vai desandar isso aí, né?
2: Não, eles estão muito bem. Ganharam. Esse foi, agora foram 11 jogos seguidos fora de casa. As estatísticas são loucas. Venceu 18 seguidos em todas as competições. O é. número de gols. O cara... e, e ele realmente, né? O Guardiola tá fazendo um bom trabalho. Os jogadores todos individualmente melhorando, como o Sterling que a gente falou. Mas uma coisa, eu não quero desmerecer é, com a coisa do dinheiro, mas uma coisa me chamou a atenção quando eu tava olhando a escalação desse jogo do Manchester City, e porque eu acho que também não vai desandar a parada. Apesar desse problema na defesa, o elenco deles é muito foda, né, velho? É. Você, se você olhar é, o banco de reservas nesse jogo, eu não tô com ele aqui na minha frente agora, mas se eu não me engano, você tinha Gabriel Jesus, é... O Cundogan, Cund... Bernardo Silva Cundogan, Bernardo Silva, exatamente olha, olha quanto custaram esses caras aí já Só pra começar Quem mais tava lá? O... O Cláudio Bravo, né? Que custou uma grana Porra. Enfim, dá pra ter uma ideia Os caras tem, Porra, tem o Torre Danilo, o Danilo também Danilo, que, joga. É, isso que é, Eu lembro de ter visto e falado Caralho, já é um time né? é, Enfim, então os caras tem um Um elenco pra lidar com situações e para manter a pressão ali nos jogadores que estão jogando.
1: Mas aí também, também temos que fazer uma defesa do, do nosso professor, né? Porque são investimentos bem feitos, né? Porque se você for olhar a grana que o Manchester United vem gastando aí, também não é pouca coisa e não tem um time, não tem um time do mesmo porte, né? Então acho que é, tá, tá juntando tudo ali, é a grana com o cara que sabe gastar a grana e, e jogadores que estão chegando e dando certo e tal, é, e aí faz. Tá com a grana. Trouxe,
2: com a grana trouxe o melhor técnico também, né? É, com a grande o... também, é verdade.
3: Sobre o melhor técnico, até o Cantona, né, lenda do United, falou que preferiria ver o, o Guardiola no United ao invés do Mourinho, né, e o peso do Cantona no United é gigantesco, Exato. né, então... É. E, e é um cara que tem, tem estofo para falar algo assim, né, De um, mesmo no time que tá na vice-liderança, e digamos assim, ao é o... É o principal
2: concorrente ou um possível concorrente pela Premier League. É verdade, é. Ele, fa ele falou que adora o Mourinho, mas ele preferiria ver o, o, o futebol do Guardiola combina mais com o Manchester United, né?
1: É, exatamente. É, é mas eu, eu acho que o lance é daquilo que a gente falou já tantas vezes, né, de como o trabalho do cara é de renovar o time e no ano passado já não foi mal e esse ano já começou a colher aí, porra, e... E por isso que é difícil imaginar que vai dar uma desandada, porque tudo que está ali está bem feito até agora, né? Então, é, para não dar certo no final, é só se pô... É que o futebol é cheio de imponderáveis, como diria meu amigo Nelson, mas, de qualquer maneira, é, é improvável que isso aconteça, né?
2: é, é verdade. Mas vamos dar uma passada, então, para alguns é, outros destaques aqui nessa semana, que eu, coisas que eu vi, achei interessante é, nas notícias... É, primeiro falando do Manchester City a coisa que eu estava conversando com o Ulisses antes de a gente começar a gravar que saiu uma divulgação de que a Amazon né, pagou 10 milhões de libras para fazer uma série no Manchester City podendo mostrar todos os bastidores tudo que a gente gostaria de fazer e filmar que não pode os cara... <risos> e agora vai poder menos ainda porque os caras estão é. pagando para fazer Exato. O, a, uma equipe uma equipe não né, sei lá, várias equipes da mas estarão agora sempre lá no, no, no Manchester City filmando ali os treinos e os bastidores, preparando uma série que com certeza vai ser interessante. Né? Eu não, não vi
1: quem que está envolvido na equipe né, de cinema que vai fazer isso aí, mas imagino que seja de foder, um negócio bem, bem ah. animal mesmo. O, eu assisti outro dia, é, quando eu estava voltando até lá de ter gravado a parada do Gabriel Jesus, assisti no avião, um documentário que fizeram sobre a, a, o nascimento do New York City, né, que é do mesmo grupo do, do Manchester City. E é espetacular, recomendo demais que, que vocês assistam também, que eles vão mostrando toda a, a história de criação do time do zero, desde o dia que eles falaram, beleza, vamos montar um time. É, aí até... É, as escolhas para o draft tal, e tal, e, e, e quando eles contrataram os primeiros grandes jogadores que tem um limite lá nos Estados Unidos, na MLS, né? E aí decidiram trazer o Lampard, e aí o Lampard foi para o City, e o City uh, acabou pedindo para ele ficar um pouco mais, Essa, aí o drama dos caras lá nos Estados Unidos, né? É, é bem legal esse documentário então eu imagino que eles devem ter contratado se não a mesma equipe, alguém do mesmo gabarito e com certeza vai ser uma parada muito boa, mas é o que você disse né João agora esquece né, você já não fazia antes agora pra fazer eu li que, lá.
3: que seria mais ou menos nos moldes o que teve aquele de Barcelona Confidencial não teve algo sim, assim sim. há um tempo atrás, Barça é. Confidencial que seria mais ou menos nos mesmos moldes e também é, pra vender o meu peixe aí em relação a, a bastidores do City, é, nessa terça-feira, famosa como 28 de é, novembro, vou colocar no wall aí uma matéria sobre os bastidores do, do City, né, com o Manel Estiarte, que é o... não com ele a matéria, mas sobre ele. É o roupeiro? Que é o... não, o Manel Estiarte é o braço direito do Pep Guardiola e a, o guarda, a sombra, o anjo da guarda, tudo do Guardiola, e é um cara que é pouco conhecido no Brasil... Eu estou tentando contar aí um pouco como que é a influência dele nos bastidores. É ah, legal. É um cara que ninguém conhece no Brasil, mas o cara é, disputou seis Olimpíadas pela Espanha, é campeão olímpico, tem uma história de vida fantástica e nada acontece no City sem ele. Então, é. certeza que ele está comandando isso, está passando por isso. É um cara com uma história de vida é, excepcional e se os nossos ouvintes puderem da audiência lá no UOL, no agradeço o clique <risos> e também o espaço dado pelo João.
1: <risos> ele é catalão também?
3: Ele é catalão, é... o cara é apaixonado por esporte e tal, é... ele foi prata em Barcelona 92, jogando em casa, é uma uhum. das grandes frustrações da vida dele, mas o grande trauma da vida dele foi que quando ele era ainda mais jovem, a irmã dele se suicidou na frente dele. cara Então, é um cara com uma história de vida fantástica e nada acontece no City sem passar por esse cara. Mas é um cara que não é muito conhecido no Brasil, então estou tentando mostrar esse lado
2: aí e Pô, espero que história, vocês gostem. História interessante, cara. Pena que a gente vai ter que cortar e editar por causa do Jabá, né?
1: <risos> Isso, é a gente sempre fala bem do City aqui, e de é. como o city, o city é moderno e tal, e investimento. Tudo bem, que tem o, a história do dinheiro infinito, eu não vou entrar nisso que tá todo mundo já careca de saber. Mas o dinheiro infinito lá é bem utilizado, né? E, e, e o que eu gosto muito do City é como é meio Torre de Babel lá, né, cara? Tem gente do mundo inteiro trabalhando no clube, e muitos estrangeiros, aí tem no departamento de vídeo, lá tem argentino, tem. tem tem espanhol, brasileiro, e é um clube que, que não é só no plantel, né, que, que tem gente do mundo inteiro, no, na, no, nos bastidores também tem muitos estrangeiros uhum. que fazem o time acontecer e
3: tal, não é isso, Caio? Sim, lá, o que tem de espanhol lá é impressionante, e também os, os chefes, né, o CEO, é o Ferran Soriano, que era do Barcelona... É o diretor de futebol é o Tiki Bedir Stein, que também quer do Barcelona, e por isso que o Pep está lá, meio que está é um... pagando assim, né? a aposta que eles fizeram no Pep quando ele saiu do time B do Barcelona para assumir o time principal em 2008, com eles na diretoria do Barcelona, então ali é um projeto que nos próximos anos é... queiram vocês ou não, ou os ouvintes ou não, mas iremos ouvir falar muito do City e acho que
2: muito provável com muitos títulos. É, sim, senhor. Eu vou continuar dando os destaques finais aqui, a gente está chegando mais para o fim do nosso podcast. Há algumas notas que eu queria destacar. Uma é que não é nem dessa semana, mas estava guardado aqui para eu destacar acho que numa outra semana que eu esqueci. É um dar um parabéns para o clube do Liverpool que se tornou o primeiro clube da Premier League que se comprometeu a Pagar todos os empregados, incluindo os faxineiros, os caras que limpam lá, que às vezes são de terceira, né, contratado por uma outra empresa. Pagar é, de terceira, uns... você quer
1: é, é terceirizados. Né? terceirizados <risos> não, são terceirizados. Não é.
2: ser é da categoria, não. Terceirizado, é isso. É, português está falhando é, entendi, nessa hora da noite.
1: É só porque, não, é só porque... É, às vezes a, gente, a pessoa acha que não, mas a gente fica um tempo fora do Brasil e se confunde nas, nas expressões e aí pode entender errado lá.
2: Claro, mas... não, obrigado, obrigado. Mas ele, o, o livro é o primeiro clube que vai pagar o que eles chamam The Real Living Wage, hum. que não é nem o salário mínimo. É o que... É, eles fizeram um estudo de que o salário mínimo, na verdade, é uma bosta e que existe é. um salário que seria o salário real do que você precisa para viver. E existe uma campanha para os clubes são tão ricos, né, pagarem... Pelo menos isso para a galera. É, é mais ou menos uma libra a mais por hora do que o salário mínimo que o governo tem, que é cerca de 7 libras. É, e... que faz
1: uma baita diferença. Ah, em
2: 4 horas você toma um pint, um pint a mais, então, isso né? Aí. É, não, faz uma diferença, cara. Porra. Mas, enfim, então o, o Liverpool foi é o primeiro que se comprometeu a fazer isso. Vários outros contratam empresas, aliás, com muitos brasileiros trabalhando, você sempre escuta uhum. ali no, no Arsenal, no Chelsea. O pessoal que faz a limpa o estádio depois, cheio de brasileiro, infelizmente não ganha o que deveria é, ganhar. Então é isso aí, parabéns para o Liverpool. É, outro destaque que eu queria dar, até, eu acho que o Caio até escreveu uma matéria, puxando lá mais para o lado do Manchester, mas o negócio da pesquisa do governo, Caio, que no site mesmo oficial do governo sobre a violência no futebol, a pesquisa que eles fizeram, é, não sei se você escreveu sobre isso, mas eu, eu vi também aqui na Inglaterra é, Mostrando quais clubes que tiveram é, mais é, torcedores presos ou, jogado, ou torcedores suspensos, banidos, né, nas últimas temporadas aqui na Inglaterra E é interessante a gente passar isso um pouco para a galera que escuta Na verdade, é, tem mais violência se você levar essas estatísticas é, em consideração na Championship, né, do que na Premier League, mais confusão, mais gente presa, mais gente banida e o clube que teve mais torcedores banidos do estádio do futebol, na verdade, é o Wolves Wolverhampton Wanderers, está indo muito bem na, na Championship, deve subir é, e depois o West Ham que foi, que teve 3, 30 pessoas na última temporada o Birmingham foi o clube também, né, tá na Championship com mais pres pessoas presas, né? 72 uhum. torcedores foram presos, é, e depois o West Ham, o West Ham seria o primeiro da Premier League, né? no, no, nos dois quesitos.
3: Uhum. E o que chama a atenção nesse relatório, aí, boa memória, boa lembrança sua, é o nível de detalhamento que os caras é, fazem, né? É, o governo, se você pegar a planilha, é uma, uma planilha de Excel com 10, 12 abas, e lá eles detalham por que os caras foram presos ou banidos, né? essa diferença que você ressaltou agora. É... Se os caras foram presos fora de casa, em casa, qual o comportamento, se foi por violência, se foi por racismo, se foi por briga, tem, é, tem... envolvimento com álcool. É, tem então é um é detalhamento impressionante que eles fazem e é bom que é, eles tornam isso público para para todo mundo acompanhar aí e ver quais as torcidas que se comportam melhor ou pior, né? Depende da sua interpretação. É, esse
1: negócio de detalhamento é importante, né? Porque, por vários motivos. A começar, porque ele vai, vai ajudar a definir as estratégias né? de, de policiamento e de, de combate à violência e tal. Então, esse eu acho que é o ponto principal. E, e num ponto secundário, ele te traz também uma, uma seriedade forte pro processo, né, quando você olha aquilo lá você fala, pô, os caras tão, né, levando a sério isso aqui, tão, tão analisando tudo e, e, e dá pro torcedor como um, um, uma sensação importante de saber que os caras estão fazendo o trabalho deles e também para a sociedade em geral, de, de que, ó se
3: fizer merda vai ser pego e tal é... eu não sei se tem relação direta nisso, né mas se você pensar o West Ham é o, foi o clube que mais teve é, pe, torcedor preso na Premier League no passado. E a primeira temporada, fora do estádio antigo, né, no estádio de Londres, que hum, gerou muito descontentamento da, da torcida, dos torcedores, um comportamento mais diferente também. Lógico que a fase do clube não ajuda mais uma casa nova, onde não está habituado, um time ruim. Os caras são os mais, foram né, os mais baderneiros da última temporada.
2: É, e no início teve muita confusão lá no próprio estádio também. Tinha gente que queria ficar em pé e aí não, não deixavam. E... Então tinha briga entre a torcida, tinha briga com os seguranças do estádio. Tava realmente um clima muito estranho. E, e o time nessa, nessa draga eu acho que não ajuda também, né? Os caras devem ficar putos, saindo do, do jogo, bebendo, já quer quebrar tudo, né? Sei lá. É. Mas... É, enfim, que quem se interessa por esse assunto, eu, eu recomendo o nosso episódio especial sobre os hooligans porque a gente realmente mostra um pouco como o trabalho da polícia foi feito e como foi essencial é, para mudar essa situação de violência no futebol aqui na Inglaterra. Né? Eu acho que a gente está chegando ao nosso horário, né Ulisses?
1: É isso aí, posso só comentar aqui a última notícia? Então eu queria ó, ouvir a opinião, de voce... eu ouvi a opinião de vocês rapidinho aqui. É... Claro. É... Abro o jornal hoje e leio que o Everton está bem perto de fechar com o Big Sam. É, yeah. ah, eu os caras perderam desde que mandaram embora o o Coleman, perderam acho que de oito perderam 7, né? Então numa draga levaram mais uma sabugada no final de semana e é o que tudo indica. Lá vem o Big Sandy para salvar mais uma mais um time do rebaixamento. O que, que vocês acham? Ele vai se tornar? Ele já é, né? O, o Joel Santana da Inglaterra <risos> e, e vai virar o rei da da da, da briga contra os, o rebaixamento porque é, quando não tem mais ninguém para recorrer os caras ligam pro, pro Senna Lardais né?
2: é, o cara é especialista nisso, cara não, é, não dá para dizer que seria uma contratação horrível mas é aquela coisa que nem a gente já falou, que meio que como no Brasil né? os mesmos nomes, os mesmos caras é. já manjados, ficam fazendo rodando né? esse carrossel é, meio sem muita inspiração, né, se bem que eles tentaram o, o Marco Silva lá do, do, do Watford e não foi para não... frente, né? E, aliás, o, o Cairo não contou pra gente da, da experiência dele lá em em St. James Park também, né? Mas o Big Sam, é... acho tá passado,
3: né? Mas você pega a, a lista de contratações de valores, né, da última janela, o Everton é o terceiro que mais gastou, só atrás do City do Chelsea, né? Então. O Everton gastou 144 milhões de pounds na última janela e tá nessa draga é. E aí volta naquilo que o Luiz falou anteriormente né da, da questão de você investir muito Mas também investir muito e bem Senão não adianta é. E os caras aí com, com o novo dono do Everton Estão é, vivendo aí uma, uma fase terrível E Big Sam Diria que se, é, Veremos fortes emoções aí Até a fim da temporada Eu <risos> tive lá no,
1: no Como é que é o nome do, do CT lá do do, do do Everton Esqueci agora o nome Fint Farm? Não Fint Farm, assim, é isso aí. Eu tive lá no Fint Farm pra gravar uma entrevista com o bom Dominique Calvert-Lewin, não sei se vocês conhecem, ele é o atacante do time, moleque. E, e dá para Você chega lá, você vê que tá todo mundo de cabeça baixa, cara. É surreal, assim como o time tá, tá num momento tão ruim, né? E, de novo, eu acho que foi meio burrada, né? Você mandar o, o treinador embora sem ter um plano B e aí ficar nessa, cara... Né? e agora vai ter que, pô, será que vai trazer o Sanalardais ou não? Não sei se vocês viram, mas o Sanalardais teve num determinado momento disse que não ia se candidatar para o emprego porque tava se, se sentindo desmerecido, né, que eles demoraram para procurá-lo e tal. <risos> é. então e aí agora estão falando de chamar o cara é uma puta loucura, que né meu? parece tia. Brasil
3: isso, velho. Enquanto isso o Rooney ficou no banco nos últimos dois jogos e nem trouxe, se eu não estiver enganado que... então nem o Rooney aí, o ídolo da torcida, tá escapando dessa
2: crise Estão apanhando de todo mundo, né, cara? É, que mas faz, o, né? O, o, o... O New... Só pra... Antes a gente terminar, Caio, como, como é que foi lá o Newcastle, cara? Porque eu nunca fui num jogo, eu já fui filmar lá o estádio, mas não num jogo. É legal mesmo o St. James Park ou já ficou que nem o resto da Premier League que... É também... É mais ou menos, assim, é legal, mas... Não é... Cara,
3: eu tive a experiência de ficar na... Na torcida visitante, né, do Watford. Uh eu me senti ali meio que na Premier League de verdade, não pelo ambiente da torcida do Newcastle, mas pelo ambiente do estádio em si, assim, é um negócio menos gourmetizado. É. claro que tem um, um, uma elitização geral na Premier League nos últimos anos, mas você sente ali que tem menos turista, é, mais pessoal local, mais torcida local o estádio é bem antigo e uma, uma coisa curiosa do estádio do Newcastle você conhece muito mais estádio do que eu aqui na Inglaterra, mas na minha experiência, geralmente o estádio fica um pouco afastado do centro da cidade uhum. E o San James Park não, é no meio do centro da cidade Então você sai de trem, ou sai da estação do trem, ou de metrô, ou de, é de ônibus que você vai Você já consegue ver o estádio no meio da cidade ali Então é é bem específico e tem lá a estátua do Alan Shearer na entrada, do Bob Robson É, uma, é um estádio bem histórico e ah, o Richarlison mais uma vez jogou bem é, participou de dois dos três gols poderia ter participado de mais um se não tivesse sido fominha no segundo tempo mas ao que parece ele estava bem bem resfriado aí até passou meio mal antes do jogo pelo que eu pude conversar com pessoas ligadas a ele aí e e mas o moleque está arrebentando, né? se, se continuar assim se não for escolhido aí pelo menos entre as três ou cinco maiores revelações da Premier League nessa temporada seria uma injustiça mas ele está tá comendo a bola, fazendo gol ou dando assistência, ou construindo a jogada, tá arrebentando mesmo.
1: E você fez balada lá, não? Porque dizem as más línguas que Newcastle é a salvador da Inglaterra, né?
3: Cara, eu não tinha essa informação, <risos> mas é, me surpreendi com, com a melhoria, digamos assim, em termos estéticos, <risos> é, em comparação com o Manchester. Não, não saí, vim direto para Manchester depois, mas confesso que naquela cervejinha ali no pub, antes de pegar o trem de volta, já pude avaliar a boa condição estética dos moradores locais. Os, é, os é... Jordans, né? São animados pra caramba, cara. É, então.
1: Lá é onde, onde a festa acontece, né?
3: E você, o João, já fez
2: uma baladinha por lá, não? Em Newcastle, não. Eu já... No seu auge. No seu ah,
0: auge. No meu auge.
2: Ah, eu tenho muitos caminhos andados e experiências pelos pelas cidades da Inglaterra, mas em Newcastle eu não tive essa nunca passei uma noite lá. Oh. Em... Eu fiquei com vontade de voltar para experimentar
3: é, como é que seria
2: essa noite. Com certeza tem o, o eles fizeram até um documentário, né? O George Shore.
1: George Shore. É, George é, de Não Shore. é um programa da MTV, não é?
2: É, é, copiando um que teve é, no, nos Estados é Unidos, o... né?
1: Exatamente. É. Nos qual Estados é, nos Unidos, Estados Unidos? é isso não Store, né? Sei lá Dia...
2: Esse eu não conheço, vou procurar, vou procurar é... pra me divertir. Procura,
1: procura que é engraçado. Né?
2: É os caras fazendo balada lá.
1: Mas <risos> é isso, Mas aí, é isso então. aí,
2: pessoal. Caio, muito obrigado por ficar com a gente aqui até tarde nessa segunda-feira, trocando a ideia. É, o pessoal vai conferir essa sua matéria aí que você falou na, no UOL. A gente não vai editar, não. Vai te dar essa moral.
3: <risos> Obrigado. É... Não, eu que peço desculpas aí, o programa era para ser gravado mais cedo, me atrasei aqui fazendo a matéria e é, agradeço a paciência e o convite mais uma vez. Se eu não estou participando, estou é, sempre ouvindo vocês aí e cada vez um episódio melhor que o outro. Beleza? Um abraço aí para os ouvintes, é, um abraço para o João, boa viagem para a Rússia, né, para o sorteio da Copa é isso aí. e para o Ulisses, onde for que ele. Brilhar aí nessa semana. O é
2: O Ulisses cantou pra você no começo, né, Caio? Você não vai cantar? O <risos> que, que você canta de volta pra ele? Canta aí, devolve aí que a gente encerra é, com esse pô.
1: trechinho de fundo uh, aí. Vai lá, mano.
2: Cara. Uma cidade, cidade
3: amanheceu, amanheceu na América. <risos> <risos> Direto de Manchester.
1: <risos> que hino, que velho. <risos> <mano. risos> Valeu, pessoal. Um abração. Até a
2: próxima. É isso aí. Valeu. Até semana que vem. um. <risos>